0: Galduta coa imbat ma ita son, galdsali ediren en ilusioak. Y es seguida coa gindoak, a imbesteguer la taneroria. Memoria ngel ditu da gorederik,
1: Amigos, amigas, cabalgando nuevamente en estas eh, ondas musicales que nos llegan de la mano de la voz, preciosa voz de María Rivero y de Amaya Zubiría entráis nuevamente a este espacio, este espacio que es trinchera contra el cimer histórico decretado desde el poder y que se llama La Memoria La
2: Memoria
1: canciones, palabras, reflexiones, sueños, libros, de todo, de todo aquello que nos haga seguir siendo lo que fuimos, lo que somos y sobre todo reafirmándonos en todo aquello que queremos ser. El
2: indulto y el punto final. A las bestias de aquel
1: Cuando León Gieco componía su canción, esa canción que luego María Rivero y Amaya Zubiría transformaron en la versión que utilizamos como sintonía de este programa, hablaba ni más ni menos que de las bestias de aquel infierno. Aquel infierno al que se refería era el que se había desatado en Argentina en el año 1976, allá por el 24 de marzo, cuando un golpe de Estado, un golpe de Estado militar, derrocaba al gobierno entre comillas democrático, porque tampoco es que fuera absolutamente limpio. Hay que recordar que en aquel gobierno precisamente el grupo paramilitar fascista que se llamaba la AAA había dinamitado racimos de personas, había desaparecido, había secuestrado, había torturado, había matado la AAA. En realidad, ya lo decían antes del golpe, eran ni más ni menos las tres armas del ejército argentino, la marina, la aviación y el ejército de tierra esos que se pusieron operativos el 24 de marzo del 76 como decimos para desatar el infierno en la argentina un infierno al que se llevaron más de 30.000 desaparecidos miles de exiliados y un terrorismo de estado absolutamente legitimado que se infiltró en cada rincón de las, de los pueblos y de las ciudades argentinas comenzaba un periodo que se bueno dejó como marca como marca indeleble porque todavía hoy se siguen buscando como decimos el secuestro la tortura y ese robo de bebés que todavía todavía hoy, en algunos momentos, cuando se encuentra desgraciadamente menos de los que quisiéramos alguno de esos eh, chavalitos y chavalitas desaparecidos en los lugares de tortura todavía nos pone los pelos de punta argentina se llenó de campos de concentración unos al aire libre como fue el caso de la perla en la ciudad de córdoba por donde más de 2.200 personas pasaron siendo desaparecidas y con muy pocos sobrevivientes la famosa escuela de mecánica de la armada o los diferentes chupaderos, esos que nos ponen, eh, cuando oímos el nombre, nos recuerdan esas historias eh, tan absolutamente tétricas eh, y terribles. Bueno, eh, no vamos a profundizar más en esa en esa fecha histórica, pero sí vamos a hacerlo desde el corazón. Como hemos hecho esta pequeña reflexión, vamos a traer un tema, un tema que nos habla precisamente de aquellos días ...y de las madres de aquellos hombres, de aquellas mujeres que enfrentaron a aquellos días. Las ta eran las famosas madres de la Plaza de Mayo, aquellas a las que llamaron las Madres Locas... ...porque daban vueltas sin parar en esa plaza exigiendo el la aparición con vida de sus hijas y de sus hijos. Tienen muchas canciones dedicadas a ellos, el cariño de miles y miles de ciudadanos argentinos y de qué decir, y de decenas de miles de ciudadanos de cualquier otro punto del planeta, Euskal Herria incluido y hay un tema precioso que os vamos a poner ahora, es de Carlos Cano, un cantautor andaluz que desgraciadamente murió ya hace algunos años pero que siempre se mojó hasta el tuétano en las causas justas, cómo no iba a cantarles a estas madres de la Plaza de Mayo cómo no iba a componer y a cantar con la pasión que le caracteriza este tango de las Madres Locas
3: todos los jueves del año A las once de la mañana Junto a la plaza de mar con lluvia frío calor, te esperaré vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada, lavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron que te vieron en la cuneta cantando el gira de Carlos Gardel que de pronto te fumaste que te borraron del mapa que ni siquiera naciste de medio loca mamá te invento con Malvina o sin Malvina Grito tu nombre por las esquinas Mientras que los generales Se dan al tango por los portales Tango de las madres lotas Coplas de amor y silencio Con vida se los llevaron Y con vida los queremos con Malvino sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvino sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas. que dicen patria pienso en el pueblo y me pongo a temblar en las miserias que vienen y en los fantasmas de la soledad petronila que te hicieron qué mala cara tener la que me dejó Amiga tierra y ver con Malvina sin Malvina gritó tu nombre por las esquinas, mientras que los generales se dan al tango por los portales, tango de las madres locas, coplas de amor y silencio. Con vida se los llevaron y con vida los queremos. Con Malvino sin Malvina, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? Con Malvino sin Malvina, grito tu nombre por las esquinas.
1: Leíamos estos días, hace hace nada, el nombre de una joven murciana, una joven tuitera murciana que se llama Casandra Vera. Leíamos su nombre y nos asombraba cuando pegado a su nombre venía la condena a la que ha sido sometida por parte del Poder eh, Judicial Español por haber colgado en tuit eh, algunos eh, chistes, algunos twitters en relación a, bueno, a la ejecución de Carrero Blanco allá por 1973. ...un año de cárcel, varios años de inhabilitación... ...lo que hace que Casandra pues, se vea privada de su beca... ...y de su posibilidad de estudio... ...y por supuesto con una incidencia clara... ...en su futura vida profesional. El perjuicio que le está generando esa posición de la Judicatura... ...que no hace sino reflejar la posición de, del Estado español... ...la posición ideológica de los que mandan en el Estado español... ...pues es eh, algo denigrante y es algo sorprendente. Tanto como por ejemplo... Eh, leer que la propia nieta del almirante Carrero Blanco, que en su día eh, fue, como decimos, eh, fruto, eh, su muerte fue fruto de un atentado de la organización eh, Euskadi Tascatasuna, ha dicho que no entiende por qué se puede llevar a la cárcel a alguien por hacer un chiste, por más que ese chiste quizás a ella no le guste o no gusten a otros, pero que no lo entiende. En cualquier caso a nosotros nos sigue pareciendo, no curioso, sino absolutamente eh, clarificador y absolutamente es ...reflejante de lo que es este Estado español... ...en lo que a términos democráticos se refiere... ...el hecho, por ejemplo, de que en estos primeros días... ...del mes de abril vuelva a cumplirse... ...un nuevo aniversario de la inauguración... ...por parte del caudillo y de toda su élite fascista... ...de ese monumento que en el Valle de Cuelgamuros... ...sigue recordando la victoria del fascismo... ...sobre la democracia, la victoria del fascismo... ...sobre los deseos y las urnas del pueblo... ...hablamos de esa cruz del Valle de los Caídos que sigue ahí puesta, sigue vigilando el sueño eterno en, en lo universal, como decía el, el, el himno fascista de José Antonio, primo de Rivera y de Francisco Franco, y sobre todo sigue vigilando que los rezagos ideológicos y también políticos que dejaron eh, sigan estando más vivos que nunca, como vemos en estas condenas. Nadie nunca ha pensado jamás... En, eh, bueno, en decir a alguien, por ejemplo, que tenga que condenar, que tenga que inhabilitar a los miembros de la Fundación Francisco Franco, por ejemplo, o todos aquellos que permiten que ese gigantesco eh, monumento fascista, que día a día, cada hora, cada minuto que sigue levantado, eso sí que es una ofensa para las víctimas, sí que es un... Eh, profundizar en el dolor de las víctimas, revictimar a las víctimas de aquel golpe militar que se llevó por delante los sueños y la vida de miles y miles y miles de personas y no pasa nada. Pero sin embargo unos twitters de Cassandra Vera, unos twitters que además eh, muchísima gente no lo ha hecho en Twitter, pero chistes de Carrero Blanco, hemos hecho todos 100.000 concentraciones incluso legalizadas eh, no, tenemos que recordar que en Euskal Herria casi todos los años vienen realizándose esas eh, concentraciones en el aniversario de su, de su muerte, de la acción que llevó a su muerte y a su desaparición política eh, bajo el lema es de bien nacidos ser agradecidos, es decir, entendemos que hay todo un sector social que no entiende eso como una apología del terrorismo, sino como una apología de la lucha antifascista que es ni más ni menos que lo que es se hacen eh, películas glorificando a aquellos que intentaron eh, bueno acabar con la vida de Hitler y de otros jerarcas nazis. Incluso se hacen películas y se celebra en Italia eh, bueno el, el, la aprehensión por parte de los partisanos de Benito Mussolini, de Clara Petacci y de otros eh, jerarcas del partido fascista colgados en una gasolinera de, Minal, de, de Milán. perdón y, en cambio, en el Estado español eh, ahora, ahora parece ser que vienen eh, nuevos tiempos, eh, bueno, los que mandan el poder va recomponiendo y va recuperando algunos terrenos y uno de los terrenos que quiere recuperar, evidentemente, es el terreno de la memoria y del relato. Parece ser que en esa memoria y en ese relato también pretenden mm, hacer más bueno todavía a Carrero Blanco, quizás también a Melitón Manzanas y a muchísima otra gente que todos sabemos eh, en, qué, en qué términos lo recuerda cualquier demócrata en este Estado español. Pues bueno, sin más, desde aquí, desde la memoria, no vamos a cargar tintas, no vaya a ser que también a nosotros nos señalen con el dedo, a pesar de que eso sea pecado porque lo pone en la Biblia, pero sí vamos a dedicar una canción... Una canción que tiene su punto jocoso, pero que dice unas grandes verdades. Ella es de un grupo que se llama Suburbano. En ese grupo, eh, si os acordáis, hablábamos hace algunos programas de, de Bernard Fuster, que era el, uno de los miembros del FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, eh, músico el mismo, compositor de numerosos temas que damos como comerciales, pero que en su época en la época de Suburbano compuso este precioso Me Cago en su Excelencia.
2: Arriba España! Arriba España!
3: Arriba España! Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba ¡Arriba
2: We'll
4: Entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado.
2: Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba siempre! ¡Arriba España! ¡Arriba, ¡Arriba, ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!
1: Bueno, pues eso, ni más ni menos el futuro del que hablaba el señor Juan Carlos de Borbón, heredero de Francisco Franco. Es aquí y es ahora. Esos, esa condena con los twitters, evidentemente, vuelve a señalar que muchas cosas sí que quedaron atadas y bien atadas. Esa gigantesca cruz del Valle de los Caídos, como decimos, glorifica el genocidio cometido... ...sobre toda la base social republicana en el Estado español... ...trabajadores, campesinos, profesionales de diferente tipo... ...y también intelectuales cayeron bajo la guadaña... ...y bajo las balas en los paredones. Uno de esos hombres fue Miguel Hernández... ...el poeta del pueblo, 75 años, se cumplen ahora... ...en estos días, últimos días de marzo, se han cumplido de su muerte. Este hombre, sin más por recordarlo, creemos que es un deber... ...de cualquiera que tenga eh, ideología y que tenga también sentimiento Recordar a este gran poeta que escribió unos versos preciosos, unos versos donde nos habló del amor, de la entrega, de, del, del sentimiento de la gente del pueblo, de la gente de abajo, a la que él dedicó toda su capacidad y toda, y toda su obra sin profundizar mucho tampoco en la vida de miguel hernández ya sabéis que fue un hombre que nació en una casa humilde que fue cabrero que poco menos que fue autodidacta eh, labrándose o, o consiguiendo por sus propios medios eh, desde comenzar a, a escribir a comenzar a leer y poder seguir haciendo eh, dando cauce a lo que sentía en su en su corazón y en su cabeza y plasmándolo en en letras eh, que luego tomaría parte también en esa en esa sociedad nueva que pugnaba por nacer en la época de la segunda república que colaboraría por ejemplo en las misiones pedagógicas que alguna vez también hemos traído como referencia en este programa por ejemplo de la mano del, del dramaturgo alejandro casona y que bueno eh, en aquel momento también cuando el lanzamiento golpista del 18 de julio del 36 miguel hernández se apunta se alista voluntario al quinto regimiento con él recorre de diferentes frentes eh, bueno animando con su poesía y con su y con su palabra eh, la moral de las tropas republicanas que confrontaron ...contra los fascistas alzados en armas. Al final de, de la guerra, cuando la República es derrotada... ...es condenado a muerte por su participación en ella... ...por su por su papel y sobre todo por su conducta intachable... ...y, y, y nunca escondida referente a la simpatía que sentía por, por esa República... ...y bueno, en la cárcel espera hasta el año eh, 1942... ...cuando el 28 de marzo muere de tuberculosis. Algunos dicen, bueno, es una muerte por enfermedad, no... Es una muerte matada, es un asesinato matado. Si alguien deja morir a alguien en la cárcel por una enfermedad, desde luego la enfermedad eh, es culpable en parte, pero es desde luego algo muy premeditado como fue la muerte de Miguel Hernández. Hay una canción preciosa que nos canta un argentino que a su vez también, ya veis que todo enlaza en esto de la memoria, que a su vez también eh, se dice... Fue asesinado precisamente por los militares argentinos del campo de la perla en Córdoba. Él era Jorge Cafrune, un hombre que también llenó con su palabra, con su voz, con su música y su sentimiento las ansias de libertad y de, y de, y de crecimiento del pueblo argentino. También, como no, Jorge Cafrune cantó algunas cuestiones de Miguel Hernández y este tema, vientos del pueblo, uno de los temas eh, señeros de, de Miguel, del cantor del pueblo, desde luego Jorge Cafrune lo borda. Eh, musicalmente hablando vamos a subrayar precisamente ese 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández con este precioso tema Vientos del Pueblo
4: En homenaje a uno de los paladines de las letras castellanas Don Miguel Hernández Vientos del Pueblo me llevo Vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los güeyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toro con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza Vascos de piedras blindadas, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airoso como la sala, andaluces de relámpago nacido entre las guitarras y forjado entre los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza y aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, Hombre que entre las raíces como raíces gallardas Vais de la vida a la muerte Vais de la nada a la nada Yugos os quieren poner Gente de la hierba mala Yugos que habréis de dejar Roto sobre sus espaldas Crepúsculo de los bueyes es. Está despuntando el alma. Los güeyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra, las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y tras de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los güeyes tiene pequeña la cara, la del animal varón. Toda la creación agranda. Si me muero que me muera Con la cabeza muy alta Muerto y veinte veces muerto La boca contra la grama Tendré apretado los dientes Y decidida la barba Cantando espero a la muerte y hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas vientos del pueblo me llevan vientos del pueblo me arrastran me esparcen el corazón y me aventan la garganta Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta.
0: Todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia.
5: En mi pueblo sin pretensión tengo mal reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño Queriendo vivir fuera del rebaño No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos, todos me miran mal Salvo los ciegos, es natural cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual Que la música militar nunca me pudo levantar En el mundo pues no hay mayor pecado Que el de no seguir a la banderrao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos me muestran con el dedo Salvo los mancos, quiero y no puedo Si en la calle corre un ladrón, ya la zagaba un ricachón San que a día doy al señor y aplastó al perseguidor eso sí que sí que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras mi toros a correr. Trades mí todos tras de mi todos. Tras de mi. Tras
0: de mi. Tras de mi
5: tras de mí todos a correr reto, un Si en la calle corre un ladrón que a la un ricachón San Cadillo oyó al señor Y aplastó al perseguidor eso sí que sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. tras de mí todos a correr, salvo los cojos es de creer. Y hace con mucha precisión Cómo acabará la función No les falta más que el garrote para matarme como un coyote A pesar de que No arme ningún lío Con que no va El camino mío Que a la gente no gusta Que uno tenga su propia fe Que a la gente no gusta Que uno tenga su propia fe Tras de mí Todos a ladrar Salvo los muros, es de pensar.
1: Bueno, es una versión peculiar de un tema que ha sido siempre quizás la bandera de, de aquellos que nos eh, consideramos desobedientes. Por eso nos ha sacado sonrisas a generaciones enteras. Eh, es una canción de George Brasens en el Estado español, sabéis que quizás la popularizó como ninguno Paco Ibáñez por aquel concierto en el Olimpia en París. ...pero que luego ha sido una canción cantada por diferentes eh, cantautores... Eh, ...incluso roqueros, ...a lo largo de estas, de estas décadas... ...pues bueno, como decimos... ...la mala reputación... ...es una reputación que acompaña siempre... ...a todo aquel que desobedece a lo impuesto... ...a todo aquel que desobedece al poder... ...tenemos entre las manos un libro... ...que seguramente llegará a tener... ...muy mala reputación... ...se titula el libro Desobedecer... ...y además pretende que lo hagamos... ...porque nos dice... ...pequeño manual... ...esto es decir... Pretende enseñarnos a que desobedezcamos más y sobre todo a que desobedezcamos mejor. Es una excelente iniciativa de una editorial que ya hemos tenido en, en este programa algún libro más de la colección Más Madera. Ella es la editorial Icaria. Desde aquí agradecemos la colaboración que tienen con el programa. Y es un texto del francés Xavier Renault. Pero con nosotros no está Xavier, sino el que ha traducido este, este libro y quizás el que ha impulsado que este libro se traduzca en el Estado español, en Icaria y, y en Euskal Herria. Román Laferón está aquí con nosotros en el programa. Hola,
6: Román. Hola, león
1: Pues encantadísimos de tenerte aquí, un desobediente entre entre desobedientes.
6: Eso es. Lo, lo, lo he visto un poco ahí en, con el programa, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, vamos a empezar de, desobedeciendo desobedeciendo de una manera de una manera verbal. Es decir, eh, ¿por qué desobedecer?
6: Bueno, pues eh, ante todo para parar este sentimiento de impotencia, impotencia que solemos tener. Hay muchos de, de nosotras y nosotros cuando queremos cambiar el mundo, estamos convencidos, convencidas que, que hay que cambiar el mundo, pero nos enfrentamos a, a muros muy altos, ¿no? Y entonces, pues, la, la propuesta de, de la desobediencia civil es, pues, dotarnos de, de una herramienta eh, potente que, que va a buscar la, la eficacia, ¿no? Y entonces, el igual, el primer eh, objetivo de, de esta herramienta es volver a, a darnos esperanza, porque realmente queremos ganar. Y entonces vamos a, a cuestionarnos realmente para ver cuál es la... la ¿Cuáles las maneras de, de, de conseguir estas victorias? Bueno,
1: cuando se habla de, de desobediencia, se habla, se habla de un poder al que desobedecer. El poder, las relaciones de poder, casi que son sustanciales al, al género humano, por decir así. Podemos remontar eh, esas relaciones muchísimas décadas, muchísimos siglos para atrás y, evidentemente, seguramente también la desobediencia frente a eso, ¿no? Unas normas u otras.
6: Eso es, que, que también pues, hay, hay un intelectual francés, Gilles Deleuze, que decía que lo, los go gobernantes uh, tienen más necesidad de deprimirnos que de oprimirnos, ¿no? Y, y vamos a, a ver, uh, remontando un poco la, la máquina del tiempo, para, para ver quiénes son los precursores ¿no? de, de la desobediencia. Pues igual. Si, si no, nos paramos con el término mismo, pues nos encontramos con un escritor americano que se llama Henry David Toro, que en 1848 uh, ya empezó a, a desobedecer al Estado americano uh, de Estados Unidos, más bien. Uh, ¿Por qué...? se, se negó a, a pagar sus impuestos uh, diciendo que, que estos impuestos uh, participaban a, a esta política de esclavitud ¿no? y de la guerra contra el, el México eh, en su momento. Entonces por este acto de, de no querer pagar los impuestos pues uh, acabó eh, en la cárcel ¿no? y, y al final pues es su madre que ha pagado una caución para que, que salga. ¿no? Pero lo, lo interesante es que luego ha explicado su, su acto explicando pues su, esta necesidad de no cooperación, de no... ...volverse cómplice de, de algo que, que, que va en contra de nuestra conciencia, ¿no? Nuestra, no, nuestras cuestiones morales... ¿no? ...y a partir de, de ahí pues, el término, desde la editorial más, más bien de, de su libro, ha, ha empezado a aparecer... ¿no? ...como desobediencia civil. Lo, lo curioso es que, que no, no fue conocido para nada en su momento... Realmente el término ha empezado a ser conocido y más bien mundialmente a través de, de Gandhi, ¿no? que, que también a través de la influencia de León Tolstoy, que, que hace un poco la relación entre Henri David Toro y Gandhi, pues ya empieza Gandhi a hacer de este acto un acto colectivo. Como, pues como abogado joven en la india colonial la colonia de, de, de británica colonia británica pues empezó um, enfrentarse a enfrentarse a esta ley que, que ya era um, claramente injusta contra pues, las minorías asiáticas ¿no? que, en eh, África, en sudáfrica entonces desde ahí empezó a um, a, a poner y mediatizar uh, esta negación a, a someterse a esta ley uh, discriminatoria. ¿no? Y, y entonces, a partir de, de ahí, ya él empleó un, un término específico indio, pero que, que ya se ha usado más adelante, que se llama el sachagra que es como el hecho de, de buscar eh, esta verdad ¿no? y que, que se puede relacionar con, con esta conciencia, ¿no? que, que es de saber decir no a la injusticia con, con, públicamente, sin violencia y, y sobre todo aceptando las consecuencias uh, de, de sus actos. Y, y ahí pues, es lo que le da más fuerza al término como acción colectiva, como acción no violenta, y, y también eso, asumiendo las consecuencias de, de su acto. Bueno, estamos hablando
1: de Gandhi, pero cuando realmente empieza a coger un peso importante, quizás la desobediencia, eh, es ya en la época de la de la guerra, de la guerra imperialista, de la guerra colonial referente a, a Vietnam, a la invasión eh, yanqui de Vietnam, cuando empiezan eh, decenas de miles de jóvenes a negarse, a ir a filas y a, y a asumir las consecuencias.
6: Pues sí, y, y en el Estado español más adelante, pero sí que es una uno de los movimientos m, que ha cogido de manera eh, más clara esta herramienta de la desobediencia civil, eh, es el movimiento antimilitarista, más bien, ¿no? Eh, que aquí conocemos también como la insumisión al ejército, pero también es cierto que en los años 60 ses pues, y 70 en Estados Unidos y, y en general hubo toda esta generación, oponiéndose uh, claramente a, a este eh, esta lógica, esta política de, de guerras y este ejército y entonces renunciando, desobedeciendo para no participar al ejército.
1: Bueno, y dentro de todo esto, en, en esa reflexión respecto a, la, a, lo, a lo hecho ya en el terreno de la desobediencia, eh, bueno, interpretamos que precisamente este libro que tenemos entre las manos y que tú has contribuido a a propagandizar y a traducir, eh, el objetivo es precisamente sacar enseñanzas de todo eso, reactualizarlo y ponerlo nuevamente en, en operatividad. En este año, en estos años 2017, donde el poder a veces parece más eh, democrático que nunca, pero en realidad es más brutal habitualmente que nunca, eh, ¿qué
6: campo hay para desobedecer? Pues hay muchos, ¿no? Y, y es lo que algunas veces da, da este vértigo, ¿no? Que hay tantas luchas necesarias, ¿no? Que para citar solo unas de ellas, pues que por hacer la lucha feminista, ¿no? Contra una sociedad sexista, heteropatriarcal pero también la lucha antinuclear ¿no? y no solo la energía nuclear, que sabemos que es un peligro muy grande, que tenemos Garoña a 60 kilómetros de aquí que, que están hablando de reabrirla, ¿no? pero si hablamos de, de la de la arma nuclear, ahí es realmente vertiginoso, ¿no? de, del peligro que supone, que, que no sé si son 100 o 1000 veces uh, el, la capacidad que, que, que tenemos de explotar Uh, y de matar la humanidad entera ¿no? Que, que no es nada cuando lo hablamos ¿no? entonces pues eso es una pero que luego pues todo el tema de recortes uh, de todos los derechos que la, nuestros padres y, y abuelos que han luchado para conseguir luchando uh, mucho y, y madres y, y abuelas claramente nuevos derechos que ahora nos quitan como si fuera privilegios cuando se han ganado con, con muchos esfuerzos ¿no? y y, y luego, pues todo el tema de la ecología, claro, y si el cambio climático, y, y luego, pues todo el tema de contaminación, y son muchos campos. Y entonces, pues por eso queremos que esta herramienta se, se, se conozca, se use, y, y por eso vengo desde Francia con esta experiencia dentro de un colectivo que se llama Le désobéissants ...que tiene justo estos objetivos de, de, de formar a la gente a través de, de, de formación de un día o dos días... ...talleres bien prácticos para practicar y aprender a, a montar estas acciones directas no violentas. que El autor del libro, Xavier Renou, eh, trabajaba antes en Greenpeace... ...entonces pues de una cierta manera ha, ha cogido un poco la metodología de Greenpeace... Y, y ha querido pues, di divulgarla para que, que cada movimiento la pueda uh, apropiar, la, puede, la pueda coger y, y, y montar estas acciones. Es cierto que, que en movimientos no tenemos estos medios fi financieros de como tipo de los que pueden tener Greenpeace, pero sí que, que la metodología funciona, asumiendo varias cosas. La primera, pues la no violencia, que, que eso es además de una cuestión moral, es también una cuestión estratégica, que sabemos que así podemos realmente atraer a, a nueva gente, gente joven, gente uh, de cualquier uh, tipo de, de gente, porque al final hay varios papeles, ¿no? que no hay solo los activistas que se van a encadenar, por ejemplo. Hay alguien que va a tener que escribir un comunicado de prensa, otro que va a hablar con la policía, otro que va a, a, a cuidar a los activistas. Entonces, esta herramienta vemos que funciona y en Francia, en París más concretamente, sí que he podido participar en muchas acciones... Y, y al final resulta casi fácil, ¿no? Y, y entonces, asumiendo también otra parte que es esta mediatización que, que va a por una parte protegernos también de la violencia que puede uh, ocurrir desde las fuerzas policiales o desde un empleado que, que, que piensa que es su empresa que, que, que se pone un poco loco uh, a, a querer defender uh, su, 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 su lugar de trabajo por eso trabajamos también toda esta actitud no violenta de conseguir uh, tranquilizar y, y, y al final intentando aplicar un poco estos métodos, sí que funciona así que, que vemos que aunque no ganamos en una batalla, sí que, que hay como cambios y con el tema de, de transgénicos en Francia, la gente que ha cortado compost de, de transgénicos pues ya ha cambiado la ley. ¿no? Y, y, y al final sí que el cuestionamiento algunas veces es que como si fu no fuera una, una herramienta revolucionaria y, y igual no lo es pero sabemos también que, que hace muchos años que estamos esperando la revolución, entonces por eso preferimos ya ganar pequeñas cosas eh, hoy.
1: El poder, como, como comentábamos antes, eh, bueno, pues es inteligente durante todos estos eh, siglos. Evidentemente inteligente es porque pervive. Durante todos estos siglos ha ido trabajando esa maquinaria de dominación y muchas veces ha, la ha trabajado también que sus propias reflexiones las ha metido dentro de nosotros, de nuestra cabeza y de nuestras necesidades, con lo cual a veces
6: desobedecer es eh, desobedecer nuestros propios impulsos. Pues sí, es a menudo las barreras más uh, uh, grandes que nos cuesta más uh, saltar, son las barreras mentales, ¿no? Y, y porque vemos un cartel con escrito está prohibido entrar, todos nos miramos como, claro, no podemos entrar, está escrito está prohibido uh, entrar, ¿no? Y cuando, si realmente queremos ganar, no solo queremos decir que no estamos de acuerdo, ¿no? Que viendo lo, lo, la, la responsabilidad que tenemos como generación, como, como va el mundo, yo tengo tres hijos, realmente me asusta eh, eh, el futuro, ¿no? Entonces, pues a lo mejor vamos a pensar qué pasa si entramos. Pues igual, nada, viene un segurata. Vale, pues a lo mejor hablamos tranquilamente con él y mientras hay otros que van a, a despegar, despegar una pancarta o que van a, a apagar una máquina o que van a, 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 a escalar una pared, bueno, que al final se puede pensar y, y entonces sí que, que estas barreras mentales cuestan, entonces hay que empezar con acciones fáciles, menos arriesgadas, y, y así para um, coger confianza y, y poder uh, ayer a más. Además, es a menudo dentro de la estrategia de, de estas acciones una lógica también de, de, de escala, ¿no? de escalera, de, de que vamos a intentar las vías legales, vemos que no funciona, entonces vamos a empezar a, a ir un poco más uh, lejos y, y cada vez cogemos más confianza e intentamos empujar el adversario al error, ¿no? Que, como uh, puede pasar. O al contrario, llegar a la negociación y, y ganar, ¿no? Que, que hay muchas um, formas. Si, si conseguimos pensar desde la, la estrategia y definir objetivos bien precisos, alcanzables y, y medibles, hasta el comunicador de prensa y saber gestionar la represión si ocurre pues ya tenemos ahí herramientas muy potentes para ganar nuevos combates
1: bueno román eh, te decíamos cuando estábamos eh, preparando el programa que nosotros teníamos como vamos a decir como fórmula también intercalar algún tema musical dentro de, de la propia entrevista esta vez vamos a traer eh, un tema que habla precisamente de esas barreras mentales de esas cosas estructuradas durante siglos a las que hay que desobedecer eh, por ejemplo por ejemplo una frase los reyes eh, los reyes magos son algo en lo que hay que creer como hay que creer en tantas cosas que son solamente eh, falacias hay un uruguayo ya fallecido desgraciadamente amigo del programa quintín cabrera que cantaba una, una canción preciosa que nos parece también todo un himno a la desobediencia se titula los reyes son los padres vamos a escucharla y luego seguimos con la entrevista
6: Perfecto.
7: Vamos a hablar, hijos míos, ya sabéis que los reyes son los padres que mataron a los indios por ser buenos, los vaqueros, machistas y cobardes. No sé, oh. Queremos que sepáis que el amor, como todo lo hermoso, no es pecado que Popeye se alimenta de espinacas, pero también de carne y de pescado. Que esa gente de la CIA al rato Mickey, y más que nada Tarazán es un racista, Superman es asexual, gilipollas, y todos ellos son anticomunistas. el acueducto que los niños no vienen de París y mucho menos de adentro de un repollo que los tigres de papel son cuentos chinos jamás el coco se ha comido un rojo. también el negro es un color hermoso, y no todo lo blanco es trigo limpio, quienes manejan las tonalidades son miserables que se han hecho muy ricos, tuya ya güey. La democracia, el telediario, el cuarto oscuro, la cigüeña, la bruja y los angelitos, son mentiras terroristas de los grandes, para tener engañados a los chicos. Y la otra vez. Que ser virgen tampoco es una hazaña, no hay diferencia entre espalda y pantalones. Para tirar adelante en esta vida, da lo mismo o varios que cojones. Acabamos por hoy con este rollo, hacéis bien si estáis tomando nota, pero cuidado, que hay que tener presente que los padres como todos se equivocan.
1: Bueno, Román, eh, la desobediencia es algo que se podría eh, incorporar a cualquiera de las luchas, sea esta la que sea, eh, de la actualidad.
6: Bueno, nosotros sí que apostamos a, para que se use luchas progresistas, ¿no? Que sabemos que también en unos casos lo, lo han, uh, se lo han apropiado pues la, la derecha o la extrema derecha y, y nosotros pues eso que no, no no apoyaremos, no acompañaríamos estas luchas, claramente.
1: Bueno, decimos esto, o quizás esta pregunta viene ya con, con un previo. Eh, somos conscientes de que desde el colectivo al que pertenecías y perteneces en el Estado francés, les desobediences, eh, habéis intentado y habéis eh, trabajado también por impulsar eh, esa acción de desarme que el próximo día 8 de abril eh, en Bayona tendrá lugar eh, por parte de la organización Euskadi Tascatasuna, que va a dejar a través de bueno de un elemento, por decir así, de desobediencia civil, eh, el fin de un ciclo de lucha armada en las manos de la población, ¿no?
6: Eso es, yo, yo creo que es uh, una apuesta que, que cambia un poco eh, el, la historia misma de, de este movimiento, de, de, de la política uh, de, que, que estamos viviendo aquí, y, y, y sobre todo, pues uh, para mí, un... Una, una oportunidad para, para la izquierda abertzale de, de realmente tener una, una vía mucho más uh, clara. Sí que, que creo que, que siempre se ha acostumbrado aquí a esta relación de fuerza a través de la violencia, pero creo que también el contexto ha, ha cambiado tanto que hoy en día... Uh, hay mucho menos o nada de, realmente de, de, de apoyo al nivel estratégico a, a esta violencia. Y vemos que con un tweet la gente puede acabar en la cárcel, pues una organización uh, armada como ETA no podría tener ninguna voz a través de, de estas armas. Entonces sí que es una apuesta para mí, por una parte, Uh, moral en el sentido de, de hoy en día para hacer política en nuestra sociedad pues la, la, la violencia no, no, no tiene cabida pero también a nivel estratégico que ya no será un argumento para los gobiernos españoles y franceses para intentar uh, impedir este proceso de paz e, e intentar girar esta página para escribir un nuevo capítulo
1: la, la dejación o la deposición de, de las armas es decir de una parte de, de la de la violencia que, que en Euskal Herria ha tenido eh, como eje la o la acción política en Euskal Herria ha tenido como eje durante los últimos 50 años está siendo presentada por el Estado por los Estados como una derrota tú crees que a través de este de esta amplitud eh, de, de esa sociedad civil inmersa en un acto de desobediencia, porque evidentemente el tomar parte en una entrega de armas eh, deslegitimada y criminalizada por los estados es desobedecer, ¿puede revertir esa, esa derrota, supuesta esa derrota, en, en, en algo victorioso?
6: Es la apuesta. Es cierto que, que hemos visto ya a declaraciones de Rajoy y del primer ministro francés que, que, que vaya un poco en el camino que, que tú dices, ¿no? Que, que es como, pues sí, que, que os arrolladéis, ¿no? Que, que, que habéis perdido de todo, ¿no? Es, pero también a través, pues, de esta estrategia, esta apuesta vemos que, que si fueron cinco personas uh, que intentaron uh, pues mediatizar esta primera fase del desarme con 15% del arsenal uh, en enero o febrero, no, no me acuerdo, pues este 8 de abril ya se trata de otra cosa, ya que consiguen un apoyo hasta muchos cargos políticos. Entonces ya nos enseña que, que realmente se van a acabar solos los Rajoy y el ministro interior francés, en esta lógica de, de decir, no, 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 no nos implicamos, que es vuestro, que ni os escuchamos. Si al final hay mucha gente que coge, que, se, que toma parte de, de, de este acto. Y este 8 de abril todavía no se sabe muy bien qué va a ser, pero estoy convencido que va a ser potente si al final consiguen atraer a, a mucha gente y que de facto todas estas personas estarían implicados con este desarme y este acto de desobediencia uh, civil. Que creo que es un poco el, el punto potente, sigue, siguiendo un poco la historia, que, que es este acto de desobediencia civil correctivo. Y, y ahí le da todavía más legitimidad que cu cuando hacemos una acción con 10 o 15 personas, pues si somos 100 o miles, pues ahí nadie nos puede callar o intentar uh, no darnos la, la voz
1: bueno se nos va se nos va acabando el tiempo eh, román tenemos que despedirnos lo único bueno felicitarte por este por este trabajo que habéis hecho eh, tú de traducción y, y saber quizás de plasmar en el en el libro todo el recorrido un recorrido de, de desobediencia que habéis convertido en pequeño manual y si quieres decir algo para nuestras oyentes y nuestros oyentes, eh, animándolos, por supuesto, a desobedecer.
6: Eh. Eso es, bueno, para decir que quiero han traducido compañeros míos, ¿eh? que no que, quiero a, apropiarme de eh, su trabajo. Y, y sí, que animaros claramente, y, y eh, hemos montado una página web que se llama desobedecer.net, donde podéis encontrar actualidad de, de, de desobediencia, que en Bilbao hubo dos eh, de, de estas semanas, una contra la energía nuclear y eh, otra contra eh, la, el BBVA, que, que financia eh, ventas de, de armas, de armamento Entonces, pues eso, esta página puede ser una herramienta para difundir acciones, pero también para proponer formaciones eh, y sobre todo acciones. Pues bueno, desde el agradecimiento solamente nos queda decir una cosa.
1: Haceros con el librito, haceros con el pequeño manual, eh, reflexionar. Hay un montón de ideas, un montón de motivos, desde luego sobran. Eh, faltarían eh, miles de páginas para poner todos los motivos eh, que nos impulsan a desobedecer. Y bueno, también para darnos un pequeño impulso más musicalmente hablando, pues vamos a acabar eh, despidiendo el programa de hoy, despidiéndonos también de, de, de Román y de, y de todos los compañeros que hacen posible esas reflexiones y ese manual de de desobediencia con un tema que se titula precisamente así, es una invitación a desobedecer, es del grupo El Canca.
0: la ropa, muerdan la sopa salgan de Europa salten al lodo, da igual el mundo hagan el vino ciego de vino diga al vecino que es un gorrino mueran de risa en clase o en misa crucen en rojo mientan al cojo ojo por diente, diente por ojo cada cual ha de cumplir con su deber haya cada uno so venefe la 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 No, no. Sueño de la vida y de la historia